0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a vážení sledovatelia našej relácie, blížny Michal a dovolte, aby sa vás privítal na ďalšej diskusii, ktorá sa bude dotýkať veľmi aktuálnej témy krízových liniek v čase korony a poradne IPčko. Podľa poslednej štúdie Slovenskej akadémie vied, každý deviatý človek na Slovensku trpí duševným ochorením alebo má sklon možno s nejakým psychickým problémom, má duševnú nepohodu. Psychológovia a psychoterapeuti nedokážu reálne uspokojiť všetky potreby ľudí v teréne. Projekt Krízovej linky pomoci reaguje aj na tieto problémy, ktoré vznikli počas pandémie. A medzi nás dnes prišli dvaja vzácni hostia. Správkyňa nadácie Orange, pani Andrea Ungvoldi. Dobrý večer. Dobrý večer. A psychológ a riaditeľ poradne IPčko, pán Marek Madro. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý
0: večer. Tak začnem hneď trošičku takým nejasným názvom, aby ste... <laughs> ktorý je <laughs> nazvaná na vaša poradne. Čo to vlastne znamená IPčko? A aké to má pripojenie z Orangeom?
1: <laughs> Milujem otázku na náš názov, pretože väčšina marketérov hovorí, že ten názov by mal byť úplne každému jasné, že, že aký má za sebou obsah. A ja som pracoval predtým s mladými ľuďmi v teréne. Na Orave sme privadzkovali taký kontaktný klub kde prichádzali rôzni mladí ľudia s rôznymi ťažkosťami. A to, čo som mal taký zážitok z toho miesta, tak bolo, že my sme sa rozprávali o mnohých témach v tom klube, ale to, čo mi písali po pracovnej dobe v tom klube na na sociálnych sieťach, tak bolo oveľa intenzívnejšie, oveľa, oveľa závažnejšie a tie témy boli vážnejšie. A ja som si tak uvedomil, že ten internet prináša nejaké dobré veci tým mladým ľuďom popri všetkých tých rizikách a nebezpečenstvách. A, a že, že chceme pre nich vytvoriť taký bezpečný priestor aj v tom online priestore, aby vzniklo nejaké bezpečné miesto na internete, kde môžu otvorene hovoriť o svojich ťažkostiach. A e, tak sme vytvorili takú IP adresu, <laughs> na ktoré sme chceli, aby dostali viac, e, aby dostali nejakú pridanú hodnotu. Až neskôr si moji kolegovia uvedomili, že vlastne to IP je zkrátka internetovej poradne. A keďže sme sa stretali s rôznymi takými všelikými aj trochu úsmevnými reakciami, tak sa nám to začalo páčiť a povedali sme si, že, že to necháme a že, že mnohí tí mladí ľudia za tým vidia všeličov a, a zároveň to vytvára taký ako keby dobrý most k tomu, že my chceme naozaj ako odborníci prepájať odborný prístup a s takouto neformálnou komunikáciou a chceme naozaj, to najdôležitejšie, čo chceme tým mladým ľuďom, ktorí za nami prichádzajú dať, odovzdať, tak je je to slovo prijatie. A to je taký princíp, ktorý na Slovensku je taký možno podivný, alebo taký naivný, alebo pozitivistický, ale máme pocit, že že keď tí mladí ľudia prichádzajú na tú našu linku, my sa teda venujeme najmä najmä tej o, internetovej komunikácii, prostredníctvom chatu a e-mailu, tak, o, tak to, čo si, to, čo najviac ocenujú, je naozaj ten, ten zážitok toho prijatia toho a toho aktívneho počúvania. my dlhodobo sme hľadali rôznych partnerov, ktorí by o, sa mohli k tej našej myšlenke pridať a ktorí by mohli m, nielen ako keby tak umelo, ale aj tak úplne prirodzene o, sa k nám pripojiť. A týchto partnerov sme už pred mnohými rokmi našli v nadácii Orange. A tá spolupráca, o, naozaj, o, musím za to podakovať. Tá spolupráca je veľmi taká otvorená, konštruktívna. A nie je to len o tom, že, že nám dávajú nejaké financie alebo nejakú technickú podporu, ale, ale že sme tam naozaj stretli ľudí, s ktorými môžeme t- tie témy, aj tých ťažkostí prežívania tých detí alebo tých mladých ľudí, ktorí sa na nás obracajú, posúvať spoločne ďalej. A že toto je veľmi zácné
0: prečo sa rozhodol Orange podporiť takúto špecifickú tému, ktorá je dosť odborná a ktorá má v sebe taký potenciál aj stigmatizácie. Prečo na takúto linku môžu volať ľudia, ktorí sa pokúšajú o samovraždu, môžu tam telefonovať ľudia, ktorí sú obeťami násilia, tzv. domáceho násilia. Nebali ste sa ísť do takejto podpory takto úzko špecifikovanej témy?
2: Marek tak začal v tej svojej odpovedi spomínať, a ja budem asi spomínať s ním chvíľočku, lebo v marci, alebo o tej polovici marca, keď sme čelili vlastne prvým nejakým mimoriadným opatreniam v dôsledku pandémie a ocitli sme sa v tom domácom aj pracovnom prostredí, tak si pamätám na telefonáty, ktoré sme mali také intenzívne s Marekom o tom, akej situácii nepredvídateľnej čelíme. Ale nie nie len my dvaja osobne, ale mnohí naši známi a hlavne ľudia s ktorými sa Marek na svoje linke alebo teda so svojimi kolegami stretávali denne pri poskytovaní toho psychologického poradenstva, ktoré ktoré robili a uvedomovali si, že jednoducho tie kapacity, ktoré majú sú limitované, pretože tých požiadaviek prichádza neskutočne veľa. Obrátil sa na nás s takou, môžem to povedať, že uh-huh. aj prózbou. <laughs> Pomôžte nám jednoducho, alebo ani technicky, ani kapacitne nie sme schopní akoby poslúžiť všetkým tým požiadavkom, ktoré sa nás nasypu. Ja sa pamätám na ten deň, keď sme sa o tom tak intenzívne rozprávali dlho a pamätám sa, ako sa mi ťažko spalo a zaspávalo v ten deň, lebo som si uvedomila, že naozaj sme prišli do nejakej situácie alebo čeli mi nejakej dobe, ktorú vôbec nepoznáme, ale ktorá už zjavne, už v tom čase sme vedeli, že budeme mať nejaké vážne dôsledky, ktoré, ktoré jednoducho sa týkajú každého z nás. A teraz bez ohľadu na to, kde pracujeme, kým sme, čo robíme, ako žijeme, kde žijeme, ale jednoducho to naše psychické zdravie alebo tá naša duša, týmto, čo, čo tomu čera, teraz čelíme, jednoducho bude, bude trpieť, bude, bude nejako tá naša duša skúšaná. No a vzhľadom na to, že v Orange jednoducho máme tie, tie prostriedky, máme tie nástroje, akým spôsobom aj posilniť vlastne technicky poskytovanie distančného psychologického poradenstva, tak sme sa s Marikom vlastne dohodli na tom, že im poskytneme technické riešenie na to, aby jednoducho tie kapacity boli posilnené. A, m- Pamätám si na to obdobie, asi si na ňom budem budem pamätať, veľmi intenzívne, potom sa to vlastne ako by prehúplo už do nejakej polovice apríla, keď ja som veľmi intenzívne komunikovala s kolegami vo Rinči a hovorili sme o tom, akým spôsobom vlastne môžeme pomôcť a keďže na to tie prostriedky máme, tak sme sa k tej pomoci relatívne rýchlo rozhodli a vlastne pripravili sme spolupráci s ip novú krízovú linku. To znamená, že sme zriadili nové telefónne číslo 0800 500 a zabezpečili sme vlastne ďalšie, ako keby, mobilné telefónne čísla, čiže vytvorili sme v krátkom čase také malé call centrum. Hovorím o krátkom čase, lebo štandardne takéto riešenie v Orniči trvá aj mesiac a naš, moji kolegovia to urobili za 12 dní a boli, ako hovorím to veľmi veľmi otvorene a úprimne, boli neskutočne odhodlaní pre tú vec a podarilo sa nám vlastne takto uviezť do života novú krízovú linku, to bolo 26. apríla, tuším keď sme s Marekom mali taký tlačový briefing zároveň vlastne to, to ako keby call centrum posinili aj ďalšími telefonickými číslami, čiže Marek so svojím tímom mohol zabezpečiť naozaj to kapacitné poslenenie tak, aby mohli poskytovať psychologické poradenstvo aj v tom exponovanom čase, keďže aj, aj jeho psychológovia boli doma, boli na rôznych miestach na Slovensku a mohli jednoducho dvíhať telefóny a, a, a telefonovať s klientami kedykoľvek to bolo potrebné.
0: Nad vašou linkou prevzala záštito aj pani prezidentka, čo je zaujímavé, a to znamená, že ona aj zdôraznila naozaj potrebu takýchto liniek. Je táto linka naozaj odpoveďou psychológov na vlastne reálnu neschopnosť, alebo nemožnosť dostať sa do všetkých domácností, pomôcť ľuďom vo všetkých kútoch Slovenska? Bol to hlavný molpík, prečo vznikla?
1: Tak môžem trošku ibať doplním tú informáciu. IPčko ako organizácie sa venovala, primárne naozaj mladým ľuďom, ale ten marec, oh, nikdy na ja to nezabudnem, 13. marca, z hľadov okolností <laughs> narodiny, narodeniny, takže <laughs> preto si to pamätám, hmm. tak oh, bol prvý potvrdený prípad. A oh, v tej chvíli oh, sa na naše linky, pri, pre, na našich 40 odborne vyškolených psychológov, začali obracať obrovské množstva ľudí. Hmm. Oh, počas roka mávame rôzne také fázy, že... že mm, Naozaj pokrývame, poskytujeme tu pomoc tisícom ľuďom, tisíce ľuďom ročne, ale, ale ten marec, na to, takisto, to sú také chvíle, na ktoré naozaj nikdy nezabudneme. Sa nám začalo diať to, že sme mali 5-násobný nárast kontaktov a začali sa na nás obracať aj seniory. A my sme vedeli, že, že pre tých seniorov tá četová komunikácia alebo e-mailová komunikácia nie je úplne, úplne tá najpriateľnejšia. Oni, oni sa ocitali naozaj v krízovej situácii. Vlastne všetci sme prežívali niečo úplne nové, niečo, niečo desivé. A ó, napríklad sme zaznamenali aj trojnásobný nárast počtu kontaktov ó, s obeťami domácov násilia. A my sme na toto potrebovali reagovať a, a vytvorenie takéto samostatnej linky. posilnenie našich kapacít. My sme do tejto chvíle v marci sme boli 40 psychológov a teraz nás, je, teraz nás je 100, 120 uh, odborníkov, ktorých máme momentálne k dispozícii. Vďaka tej spolupráci, ktorá, ktorá naozaj sa snaží neustále odpovedať na, t- na tie potreby uh, ľudí, ktorí sa nás snaží kontaktovať. Keď použijem nejaké čísla, tak Poviem, že za prvých 6 mesiacov tohto roka sme poskytli 20 tisíc kontaktov. A keď sa dotknem len takých tých najvážnejších tém, pretože krizová linka pomoci sa zároveň stala najvyhľadávanejšou krizovou linkou na Slovensku, tak, tak spomeniem len to, že, že sme mali 3 tisíc kontaktov s ľuďmi, ktorí uvažovali o samovražde vplyvom tej situácie. A 1400 z nich bolo naozaj na tej hranici medzi životom a smrťou, kedy sa na nás obracali a hovorili o tom, že, že oni sú v situácii, že už ani nechcú pomoc, Že oni len nechcú byť vtedy sami. A našťastie sa mojim kolegom podarilo samozrejme ich podporiť, podržať. S mnohými sme mali opakované kontakty a vieme, že tie, tie prípady na koniec, ako keby, že, že sú to že šťastné konce hej, v, tej, v tej, tej hroznej situácii a že keď keď neviem preukázať nejak inak svetu, že, že ako užitočné sú takéto linky, tak minimálne toto je taký výkričník do celého sveta, že, že naozaj toto je veľká vec. A včera som si pozeral štatistiku detských obetí násilia a len, len za, te, za ten čas, za tie mesiace od, od marca, teda do, do oktobra tohto roka, sme mali viac ako 2000 kontaktov od detí, ktoré prvýkrát začali hovoriť o, o tom, čo doma zažívajú. A, a tá situácia tým, že sme boli naozaj všetci uzatvorení v tých domácnostiach, tak ta situácia sa v mnohých tých rodinách ešte, ešte vyhrotila a, a oni potrebovali tichú pomoc, preto napríklad preferovali ten četový kontakt. Nám sa ukazuje, že je naozaj veľmi dôležité, aby tí ľudia mali možnosť vybrať si ten spôsob komunikácie keď oslovujú nejakého odborníka a hľadajú pomoc, tak preto poskytujeme chatovú komunikáciu, e-mailovú komunikáciu, bezplatnú telefonickú komunikáciu, ale aj videopomoc video bezplatnú.
0: Ktorá je najčastejšia alebo ktorý kontakt
1: najviac ľudia využívajú? Asi 80 všetkých tých kontaktov je stále cez chat. Uh-huh. Je to cez Messenger alebo cez akú máme na to máme Máte vlastnú na to, aplikáciu. Máte vlastnú aplikáciu, ktorú máme zavesenú na, tej, na tých našich stránkach, uh-huh. aj na krizovalinkapomoci.sk, aj na ip.sk funguje to non-stop, bezplatne uh-huh. a uh, najmä teda vo večerných hodinách sú také, také veľmi také závažnejšie rozhovory a, a potom na druhom mieste je tá e-mailová komunikácia a potom je to, je to telefonická komunikácia. Uh-huh.
0: Aké sú podmienky vlastne kontaktu? Vaše vašej poradne je potrebné povedať svoje pravé meno alebo použiť nejaký identifikátor, pretože z toho môže mať ľudia prirodzene obavu, zvlášť obete, násilia. Ako to prakticky funguje?
1: My na tých najviších stránkach oh, informujeme o tom, čo znamená tá anonymita. Pretože uh-huh. v mnohých prípadoch sa stretávame s tým, že tá, tá diskrétnosť je, je úplne kľúčová. že To je to, za čím oni idú a prečo kontaktujú takéto linky. Oh, musím povedať, že úplne tak transparentne, že, že tá 100% anonymita sa zabezpečiť nedá. Ale pracujeme len s tým, čo vlastne nám prichádza povedať ten klient. Oh, napríklad cez telefón, si ani nepamätám, že by nám niekto povedal meno, ani sa ho ne- nepýtame na meno. O, cez chat o, je potrebné vypísať nejaký nick, o, čiže ten nick si určujú ľudia sami. Niekedy tam dajú nejaké meno, niekedy tam dajú nejaký, nejaký anglický výraz alebo, alebo niečo, čím, čím oni definujú ten svoj problém, a, ale naozaj je to, je to v, tejto, v tejto miere, je to anonimné a naozaj je to je bezpečné?
0: Možno niektorí majú problém s tým, že, alebo aj pre vás môže byť takou etickou dílnou, keď sa dozviete o porušení zákona, ktoré vyplýva napríklad z násilia. Niektoré obete násilia môžu mať obavu z toho, aké to bude mať konzekvencie, keď vám zavolajú, ako postupujete v takýchto prípadoch, keď zistíte, že manželka alebo dieťa sú bité alebo dochádza k nejakým m, iným trestnoprávnym možno m, udalostiam, ktoré vlastne by mali mať aj nejakú dohru, právnu.
1: Veľmi intenzívne spolupracujeme s ochrannými zložkami. Uh-huh. Čiže toto je ako keby taká... Hneď prvú vám chcem dať takú istotu, že, uh-huh. že... keď vidíme, že je to potrebné, tak sa snažíme uh, najmä motivovať tých klientov, tých ľudí na druhej strane, aby nabrali odvahu a zavolali tu pomoc oni sami. Ale niekedy sa nachádzame v takej situácii, že, že ten... Človek z nejakého dôvodu nie je schopný si zavolať tú pomoc. A keď vidíme, že, že je oveľa dôležitejšie, aby, aby, to bezpečie, aby mu niekto zabezpečil to bezpečie, tak vtedy sa s ním dohodneme a tú pomoc zavoláme my. Musím sa priznať, že, že niekedy sme aj v situáciách, kedy napríklad nás kontaktuje nejaký agresor aj z tej druhej strany, a vtedy, to sú také veľmi ťažké rozhovory, také veľmi ťažké o, diskusie u nás v týme, ale máme na to nastavený etický kódex, máme na to nastavené pravidla, podľa ktorých o, sa potom rozhodujeme. Nikdy to nie je rozhodnutie jedného toho pracovníka, ale je to rozhodnutie celého toho týmu, a, ktorý práve vtedy má tú službu. A o, musím povedať, že tá spolupráca s tými záchrannými zložkami je, je pomerne častá. A, o, tiež to, Tiež musím povedať, že, že mnohokrát dostávame takú spätnú väzbu od nich, že, že sa nestretávajú tak často takým prístupom takého ako veľkého záujmu od toho klienta a o to, aby, aby sme naozaj dokázali odkontrolovať, či tam tá pomoc príde. Ešte také typické pre tie linky pomoci je, že, že ten hovor nekončí tým, že mu povieme, že, že zavolali sme policiu alebo zavolili sme len záchranku. Mm-hmm. Ale my s tým človekom samozrejme čakáme na tú pomoc. A vlastne tá naša služba končí vtedy, kedy preberá toho človeka v tom ohrození, v tej ťažkej situácii nejaká z tých záchranných zložiek.
0: Dávate vlastne ľuďom vzťah, to čím najviac asi chýbať, aký pozitívny.
1: Pardon?
2: Napadá mi, aby ja som rada to podporila je to, čo hovorí Marek ešte v takom inom ohľade, ktorý ste už trošku naznačili, a to je to je isté stigma, ktoré vlastne na Slovensku mm-hmm. v súvislosti s duševnými akýmikoľvek poruchami alebo chorobami no. existuje. A možno aj diváci, ktorí nasledujú a netušia, akým spôsobom vlastne krizové linky fungujú a možno nikdy takúto pomoc nevyhľadali, ale boli by sme radi, keby o nej vedeli a keby naozaj boli motivovaní ju vyhľadať, ak naozaj cítia, že ju potrebujú. Čo ja si myslím, že aj na krizových linkách skvelé a vôbec na tomto distančnom poradenstve, čiže poradenstve na diálku, či už cez internet, alebo telefonicky, čo je skvelé, naozaj prispieva k tomu, že jednoducho človek, ak má nejaké zábrany vyhľadať odbornú pomoc, pretože nie každý z nás možno má prostriedky na to, aby si dovolil zaplatiť nejakú terapiu, alebo aby vôbec príšiel kontaktným spôsobom, akože s terapeutom hovorilo o svojich najvnútornejších pocitoch, tak myslím si, že práve krízové linky, kde, kde tá anonimita, kde ten telefonát, kde ten chatový hovor je, rešpektuje vlastne všetky tieto podmienky, že nemusíte ako keby odhaliť tú svoju identitu, ale na sa môžete s odborníkom porozprávať o tom, čo cítite a ten odborník vás môže nasmerovať či už k ďalšej nejakej terapeutickej pomoci alebo minimálne dať nejaké, uh, nejaké návrhy k tomu, ako, ako ten svoj problém alebo tú situáciu nepriaznivo riešiť. Čiže v tomto si myslím, že obrovským spôsobom krízové linky prispievajú k tomu, že sa... Uh, destigmatizuje vôbec celá táto problematika, že vôbec aj tu o nich takto otvorenie môžeme rozprávať. Mm. A prispievajú k tomu, že sa istým spôsobom buduje prevencia v oblasti duševného zdravia. Pretože samozrejme oni majú schopnosť možno odkloniť ako keby tie, tie najzávažnejšie prípady alebo pomôcť človeku riešiť vlastne ten svoj, ten svoj duševný stav skôr ako dospeje už naozaj k nejakému hraničnému stavu, keď už tá odborná pomoc je je, uh-huh. alebo možno, že aj psychiatrická pomoc je nevyhnutná. Čiže uh, ja si myslím, že je to, to nesmierna pomoc, ktorá tu na Slovensku existuje.
0: Určite áno. To znamená, že je to bezplatná pomoc. Koľko času ste schopní, ochotní alebo môžete venovať jednému volajúcemu alebo jednému klientovi?
1: Každá linka to máme nastavené trošku inak. Len uh-huh. uh, chcem povedať, že u nás uh, je to... My sa snažíme, aby, aby taký ten poradenský rozhovor netrval viac ako hodinu. Je to aj kvôli tým našim kapacitám, a kvôli tomu, že tých, tých žiadostí o kontakt je viac, ako sme aj teraz, napríklad fyzicky schopní. Napriek tomu, že vás už 100? Napriek, napriek, tomu, tomu. Je 100. Mm. napriek tomu, že nás je vyše 100. Napriek tomu, že nie sme jediná linka, tak tí ľudia naozaj niekedy dva, aj 2, aj 3 krát to musia skúsiť. A chcem, chcem aj toto cestou ich k tomu pozbudiť, že, že ne, nevzdávajte to pri tom, pri tom hneď prvom kontakte neúspešnom. A uh, niekedy pri takých tých hraničných situáciách uh, máme takú skúsenosť, že tie Čety trvajú, že tam sa nedá hovoriť o čase. Uh, keby som to chcel kvantifikovať, tak, uh, tak môžem povedať aj o tom, že si pamätám rozhovory, ktoré trvali 8 hodín, že tá situácia bola, bola tak vážna, tak závažná, že, že bolo potrebné, aby sme zostali v kontakte takto dlho. A Michal, vy ste predtým hovorili o tom, že, že za akými témami teda prichádzajú tí ľudia. A, a tá prvá téma, najčastejšia téma kontaktov od roku 2012, odkedy, odkedy robím túto prácu, najčastejšia téma je téma osamelosti. Že máme pocit, že tá spoločnosť je tak provýkoľne orientovaná, že nemáme za kým ísť, s kým naozaj zdieľať to najvnútornejšie prežívanie a tie naše starosti a bolesti. Musím povedať, že, že Napríklad tí mladí ľudia, oni často to definujú tú osamelosť, takže že sa boja sklamať rodičov, kamarátov a že, že o tých vnútorných o, veciach o, sa nehodí dnes rozprávať a, a držia to dlho v sebe. A potom prichádzajú s takými veľkými očakávaniami na tie, na tie naše linky, že existuje nejaká taká zázračná veta, ktorá, ktorá im ktorá pomôže naštartovať ten život inak alebo, alebo vyriešiť tie ich ťažkosti bohužiaľ, takúto zázračnú vetu nevždy máme a ten pocit osamelosti je, je niečo, čím, na čím veľmi často uvažujem, že, že kde, kde vlastne, kde robíme ako spoločnosť chybu, že, že naozaj tie rodiče nie sú takéto prirodzané, často, teda nie sú takéto prirodzané bezpečné prostredie. My na Linke sa samozrejme stretávame s tými situáciami, ktoré sú negatívne. Nám nechodia neprichádzajú za nami ľudia, aby nám porozprávali o tom, aký sú šťastný, a spokojní a radostný, aký majú nádherný život. Skôr sa stretáme s tými bolestiami. No ale na tej druhej, tá druhá téma za tých 6 mesiacov bola, bola práve, boli práve tí myšlenky na samovraždu a, a bolo to, to domáce násilie. A potom sú to väčšinou tí partnerské vzťahy mhm. alebo rodinné problémy a rodinné ťažkosti. Samozrejme, všetko posledného pol roka je ovplyvnené pandémiou COVID-19. A sme pozerali, že v koľkých rozhovoroch to slovo COVID alebo pandémia alebo korona bolo spomínané. A v tých našich štatistikách sa ukazuje, že v 89 všetkých kontaktov bolo toto slovo niekde napísané zo strany klienta.
0: Aj my v médiách máme niekedy pocit, že nepíšme toľko o pandémii mm. na jednej strane, na druhej strane čitatelia nás, keď o nepíšeme, menej žiadov píšte viac o pandémii, potrebujeme celú tú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Je to taký začarovaný kruh trošičku. Hovorili ste o osamelosti. Je to taká existenciálna frustrácia, alebo ide skôr o ľudí, ktorí majú sklon k depresiám, alebo sú to nejakí úzkostní ľudia. Aký typ ľudí, alebo aký typ osamelosti je to? Sú to starí ľudia, ktorí sú možno ždovci, vdoví, alebo sú tam aj mladí osamelí ľudia, ktorí si nevedia nájsť partnera, alebo sú to možno ľudia po rozvode. Aký osamelosti je to najčastejšie?
1: Vedel som mnohé štúdie, ktoré hovorili o tom, že že najťažšie, najnáročnejšie to obdobie tej prvej vlny bolo pre mladých ľudí. A my sme toto mapovali dlhodobo v prežívaní mladých ľudí. A musím povedať, že sa to ale potvrdzuje u všetkých, vo všetkých vekových kategóriách a že ten pocit osamelosti ide naprieč nami, ako keby naprieč spoločnosťou, že to je taký veľký fenomén, na ktorý neviem úplne ako keby odpovedať, že, že čo presne ako keby to definuje tú osamelosť, alebo že kam ju zaradiť. Uh, mám pocit, že to je také ochorenie tej dnešnej spoločnosti. To, že, mm-hmm. že dokonca ani doma sa nerozprávame mm-hmm. o tom, čo naozaj prežívame. A Uh, si...
2: Napadá, Milo Marek, prepáč, že nech som ťa preušla, mi napadá presne tá štúdia, o ktorú sme sa nedávno rozprávali, že naozaj sa, my by sme si možno ako lajci, by sme predpokladali, že naozaj seniori, ktorí boli skúšaní tými mimoriadnými opatreniami, možno najviac, aj, že museli byť naozaj, že veľmi izolovaní, bola to najohrozenejšia skupina, čo sa týka akoby nejakých rizikov ochorenia. A predpokladali by sme, že oni sú vystavení na najväčšiemu nejakému duševnému tlaku alebo teda osamelosti. A ukázalo sa, že mladí ľudia do 30 rokov, ktorí sú single, ktorí naozaj možno nie sú v partnerských vzťahoch, nemajú svoje rodiny, ale zrazu sociálna izolácia, v ktorej sa ocitli a akákoľvek nemožnosť kontaktov a nejakého sociálneho bežného života, ktorým boli schopní žiť, zrazu ich natoľko oklieštila a natoľko ovplyvnila vlastne ten ich pokoj v duši, ktorý sa premenil na absolútny nepokoj, že sa ukazuje, že sú naozaj že nesmierne ovplyvnenie tohoto celou situáciou, čo je také veľmi zaujímavé a ten pocit osamelosti tu naozaj narastá. Čo vidíme napríklad aj vo veľkých spoločnostiach, keď ľudia nie sú, nemajú možnosť vlastne pracovať v tom prostredí spoločnom, ako, ako pracovali. Musia pracovať v home office, musia pracovať vo svojej izolácii, kde sa nestávajú už len, už nie sú len zamestnancami, sú, uh, musia byť partnermi, rodičmi, ženy, kuchárkami, učiteľmi, uh, uč, učiteľmi áno, že, že musia byť psycholómi, možno aj často pre tých svojich najbližších, čiže naozaj tá situácia v tomto taká veľmi O, veľmi náročná.
1: Že keď som bol pri prezentácii tej štúdie, ja som mm-hmm. mal tú možnosť tam byť a o, keď som počul tie argumenty, že prečo tí seniori to ľahšie zvládali, tú situáciu, tak odpoveď bola taká, ale mňa to, ako keby ona je taká negatívna veľmi, že mňa to ale prekvapilo, zamyslel som sa nad tým, že oni sú totiž zvyknutí byť sami. Uhum. A, a že čo to zase hovorí v tej našej spoločnosti? Uhum. Že oni sa ako keby vedeli adaptovať oveľa rýchlejšie na to, že dobre, tak budeme sami. Samozrejme, že im to bolo ťažké. Možno na sociálnu izoláciu hey. sú viac Ale to, ale čo, to, čo oni viacej potrebovali, boli tie informácie. Že, ano. Že, ano. že ako sa mám naozaj správať, aby to bolo pre mňa bezpečné, neohrozujúce. A, a to, do akej miery má vôbec zmysel to, že som tu teraz zatvorený, keď vidím teda aj v médiách, že tí ľudia sa niekde hýbu a ja tu mám byť doma. Hey, že, že toto sú často aj tie otázky ľudí, tých seniorov, ktorí nás kontaktujú a pýtajú sa, že, že aký to má vlastne zmysel celé, celé to ich čakanie doma na to, že, že niekedy bude lepšie.
0: Zmysel je veľmi... Vážna otázka, Viktor Franko hovoril, že je to otázka, ktorú by sme si nemali klášť, či máme zmyslel života, že tu nám kladie život, ale chcem sa vás zapýtať na iné. On hovoril, tento psychiatr a neurológ, o, o takej nedelnej neuróze, hovoril o nedelnej existenciálnej frustrácii. Zažívate to aj vy? Alebo sú dni, kedy ľudia zažívajú osamelosť alebo pocit nezmyselnosti viac ako v ostatní dní? Je to teda tá nedela, o ktorej hovoril Franko? Alebo e, pandémia zmedila aj toto?
1: Zase sa môžeme pozerať len do tých našich skúseností. Uh-huh. My si máme, že najťažšie rozhovory sú v pondelok a vo štvrtok. Uh-huh. A, a vtedy aj najviac kontaktov. Cez víkend pája, naopak my máme taký, kby, že ani nechcem povedať, že útlom, lebo teraz už neviem úplne, že čo je útlom. Uh-huh. Ale že, že mám také uvoľnenie. Necítim to takto z tých, uh-huh. z tých z toho, ako to mám vnímané tú našu situáciu. A ešte máme obdobia v roku, ktoré sú ťažšie a je te, tiež opradené rôznymi takými mytmi, že ľudia si myslia, že najťažšie obdobie sú Vianoce, práve naopak najťažšie obdobie je, je obdobie Jary a potom je to samozrejme to prichádzajúca jeseň, že to sú také dve obdobia v roku, kedy nám je ťažšie prihodzenie a do tohto všetkého teraz prichádza niečo ako nejaká kríza, ktorá vlastne celé, celé tejto teórie, alebo všetky tieto skúsenosti úplne rozbíjajú. a tým že, tým, že tá prvá vlna bola na jar a ta druhá vlna bola na jeseň, zrovna v týchto najťažších, najťažších mesiacoch, aj tak, kedy sme pod tým najväčším psychickým náporom, tak tak musím povedať, že že sa veľmi teším na to, že príde zima a že že som veľmi zvedavý, ako ako sa to vlastne odzrkadlí v v tom dušovnom prežívaní ľudí. A a naozaj by som si prijal, aby, aby aj tých kontaktov bolo menej. Ale vlastne som aj rád, že tí ľudia vlastne majú sa kam obratiť a, a že, že môžu, môžu dostať tú pomoc. Pretože to je to, čo nám dáva ten zmysel tej práce, keď vidíme, že naozaj počas toho rozhovoru zažijeme ten obrovský zvrat. Taký ten aha zážitok. Kedy tí ľudia, aj, aj my často sme úplne šokovaní a cítime sa taký, taký podstený tým, že tí ľudia práve nám hovoria o tých svojich ťažkostiach. A, a že... Toto, my, mimochodom, my učíme tých našich kolegov, že, že aby mali takýto postoje ako keby príjmajúci, ale mám také šťastie, že mám naozaj veľmi šikovných, veľmi dobrých kolegov, ktorí, ktorí keď sa dostávajú do kontaktu s tými ľudskými príbehmi, tak oni často zažívajú taký obrovský pocit pokory. Že, že, že tí ľudia sdielajú s nimi takéto veci a prvýkrát uh, otvoria Niečo, čo dlhodobo v sebe držia, čo, čo v sebe dusia, čo, čo sa snažia nejakým spôsobom zvládať. A, a keby mali toho sprivocuovala skôr, keby mali nejakoho psychoterapeuta, alebo nejakú pomoc naozaj e, po ruke, tak, e, tak dlhodobo nemusia sa takto trápiť a nemusí ta situácia až takto sa vyhrocovať, ako sa často teda vyhrocuje.
0: Z toho, čo hovoríte, tak sa mi zdá, že tá pomoc, ktorý poskytujete, presahuje bežnú psychologicko a psychoterapeutickú pomoc. Na akých odborníkov sa v poradni vlastne môžu ľudia obrátiť? Sú to všetko iba psychológovia? Alebo ako to máte nastavené?
2: My sme trošičku Marekovi vlastne, alebo teda krízovej linke pomoci, ktorú, ktorú IPčko prevádzkuje, pomohli finančne práve aj na posilnenie toho týmu, ktorý si Marek veľmi, veľmi tak ako by som to povedala, spolahlivo a veľmi dôsledne vyberá a zároveň ich preškoluje na základe svojich overených metodík. Čiže všetko sú to ľudia, ktorí naozaj poskytujú relevantné informácie. Aj keď sú to mladí ľudia, často sú vás aj študenti, všetci pracujú, na alebo väčšina z nich na dobrovoľníckej váze. Čiže istý ako keby pohyb tých ľudí tam prirodzene nastáva. Čo je vlastne dôsledkom vôbec istého Fungovania alebo nesystémového riešenia krízových liniek pomoci na Slovensku, ktorý je takým smutným faktom. A naň sme sa vlastne aj my snažili istým spôsobom reagovať, pretože nejaká akoby pravidelná pomoc aj zo strany firemného partnera, ako sme my, neziskovým organizáciám, určite do, do veľkej miery pomáhať, preto to robíme. Ale z dlhodobého hľadiska nie je udržateľná. To znamená, že aj, aj my si myslíme, že psychologické poradenstvo, ktoré poskytujú krízové linky pomoci, by malo byť naozaj systémové riešenie zo strany štátu. Malo by byť dlhodobo financované zo strany štátu tak, aby naozaj každý občan tejto krajiny mal nárok získať takúto pomoc a získať ju v čase, keď ju potrebuje. To znamená nonstop, naozaj bezplatne, anonimne. A preto sme sa vlastne v spolupráci s IPčkom a ďalšími profesionálnymi krízovými linkami na Slovensku pridali k ich spoločnej iniciatíve vlastne za, za nejaké hľadanie systémového riešenia o financovania v tejto oblasti.
0: Predpokladám, no, že náklady na takúto centrum musí byť niekoľko 10 tisíc eur ročne alebo m- m- možno aj viac teda, alebo teda aj v iných rádoch by sme mohli počítať teda čísla. Uh-huh to všetko financuje na Dacia Orange, alebo ako funguje vlastne, alebo ako, akým spôsobom vlastne ste zaangažovaní finančne, alebo nejak materiálne do celej tejto činnosti. Lebo nám, ako ste povedali, keď si pamätáme to obdobie tých posledných 20 rokov, tak vieme, že skôr linky zanikali, alebo skôr mm-hmm. neboli peniaze mm-hmm. na niektoré linky a vznikali, zanikali teda rôzne, ako keby Častokrát to bolo z ekonomických dôvodov, niekedy to bolo, boli pracovníci alebo boli neprofesionálne tie linky, boli rôzne tie dôvody, ktoré si pamätám. V každom prípade je to veľmi drahé podporovať takúto poradňu a neni štandardná, aby firma si zobrala za svoje suplovať štát
2: štandardné to úplne asi nie je, na druhej strane je to často jediný spôsob akým, ako môžu služby ako je, ako je táto fungovať IPčko je vlastne občianske združenie, je to to neziskový subjekt, ktorý je odkázaný na grantové schémy, na na vlastne pomoc firemných partnerov, na na pomoc možno individuálnych darcov, aj keď to asi v v súčasnosti možno je, je ťažšie ako keby nejakým spôsobom získať. To znamená, že... Potom sme tu my ako veľký firemní donori, ktorí jednoducho majú svoje možnosti tým, že Orange ako telekomunikačná firma vlastne mal technické riešenie na to, aby krí- nová krizová linka mohla vzniknúť, aby bola naozaj technicky posilnená. Tak sme to pre IP-čku robili radi a bezplatne, aj keď samozrejme tie náklady isté tam boli a musela ich znášať firma. A rovnako nadácie v rámci svojho budžetu, tá svojho rozpočtu vyčlenila nejaké prostriedky, ktoré e, verím, že posilnili vlastne kapacitne krízovú linku v tomto expanovanom čase, ale dlhodobého hľadiska. Nie je to proste jednoducho udržateľné riešenie. Vy ste spomínali, áno, niektoré krizové lenky museli aj zaniknúť, ako Liga zadušené duševné zdravie so svojou nezabudkou naozaj musela mať niekoľkoročnú pauzu, práve preto, že udržateľnosť takéto pomoci je, je náročná, ak naozaj chcete mať špecializovaných profesionálnych pracovníkov, ktorí sú naozaj odborníkmi v tej oblasti, pretože možno si to mnohí neuvedomujú a my sme, aj, aj sme sa o tom zvala s Marekom rozprávali, lebo aj počas pandemie začali vznikať, ja verím, že v dobrom, v dobrom zámere rôzne krízové linky akoby také ad hoc riešenie na tú situáciu, že mali sme pocit dobre tak seniory sú izolovaní s nikým nekomunikovať poďme zriadiť pre nich nejakú krízovú linku, kde, kde sa môžu s niekým porozprávať. Je to istým spôsobom riešenie, ktoré sanuje nejakú situáciu, ale nie je to systémové a nejaké udržateľné riešenie a zvlášť nie pre ľudí, ktorí potrebujú odbornú pomoc. Pretože ak, ak poskytnete neodborné poradenstvo človeku, ktorý je naozaj v nejakej kríze a o tom je vedomárik najlepšie rozprávať, tak, tak mu môžete v zásade aj uškodiť. Na druhej strane sa stávalo a verím, že aj stáva, že ľudia, ktorí volali, dajme tomu, na tie menej odborné linky, boli v podstate aj preklápaní ako keby na tieto profesionálne, pretože odborní, neodborníci jednoducho nemohli, tí, ktorí nemali akoby Expertizu v tom krízovom poradenstve nemohli dať akože relevantnú pomoc. Čiže zása ten počet kontaktov bol takýmto spôsobom presúvaný na profesionálne linky na Slovensku, ktorými teda okrem IPčka je aj spomínaná nezabudka linky linky za duševné zdravie a rovnako linka detskej istoty, ktorá zasa neuveriteľným spôsobom pomáha práve deťom. A, a ak sa táto situácia nebude nejakého z dlhodobého hľadiska riešiť, tak áno, môžeme my ako firmy pomáhať, ale táto pomoc je už teraz limitovaná.
1: Jak môžem, ja som chcel iba doplniť tú informáciu, že akí vlastne profesionáli sú na tej druhej strane. Uh-huh. No, myslím si, že to je veľmi dôležité, aby, aby sme túto tému naozaj že, že dôkladne prebrali. Len náš tím napríklad tvorí 90 psychológov. Z tých 100 je 90 psychológov. My dlhodobo pracujeme na princípe dobrovoľníctva, lebo využívame ten ich tú ich dobrovoľenskú angažovanosť. Najmä z toho dôvodu, že nemáme financie na to, aby sme, aby sme týmto odborníkom, ktorí to robia vo svojom voľnom čase, popri, popri svojej inej terapeutickej práci, aby, aby naozaj tá pomoc bola dostupná nemáme na to zdroje, aby sme ich mohli, mohli, mohli platiť. A, uh, oni... Takto, že na tej, na tej linke je, je náročné to, že, že vy naozaj neviete, že aký príbeh k vám pri, práve uh, sa bude pred vami odohrávať, keď zvihnete ten telefón alebo otvoríte ten čet. A, a práve kvôli tomu sa nedá ako keby určiť, že toto je linka, ktorá bude len na takúto tému. Toto mm. bude linka, ktorá je len na takúto tému. Že môžete sa o to snažiť nejak komunikačne, ale ak to chcete robiť naozaj dobre, tak ten pracovník musí byť naozaj expert na vedenie takéhoto rozhovoru. A my sa o to veľmi intenzívne snažíme. Napríklad my máme, máme 370 hodinový výcvik. ktorý ktorý musia prejsť všetci naši pracovníci. Ten výcvik vychádza jednak z našich skúseností, ale aj my sme sa to niekde boli učiť, ako takúto prácu robiť. Mnohé metódy a techniky, ktoré my využívame, sú z Holandska alebo z Izraela, ktoré sme samozrejme nejakým spôsobom museli pretransformovať a preukázať pred štátom, že toto je odborná práca. Máme akreditovaný ten výcvik napríklad. A potom všetci tí pracovníci prechádzajú prechádzajú rôznymi supervíziami, rôznymi expertami, ktorí, ako, ktorí pomáhajú vlastne aj nám zvládnuť tie ťažké rozhovory, ale aj sa starajú o tú profesionalitu. Potom u nás pracujú sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia. V týme máme aj dvoch lekárov. A musím povedať, že... že tá, tá pestrosť je vlastne aj veľmi vítaná, ale my najmä hľadáme také tie talenty na vedenie rozhovoru v takýchto krízových ťažkých situáciách pretože povedzme si to úplne na rovinu a úprimne, odborníkov na krízovú komunikáciu na Slovensku vieme zrátať na, na možno, že takto to ukážem a už som aj skončil že, že koľko ich tu vlastne máme a my potrebujeme, aby tí odborníci, ktorých my tu na Slovensku máme, získavali tie nové zručnosti a kompetencie. A o to sa my snažíme a preto vlastne tie linky naozaj si veľmi dávajú záležiť na tom, aby, aby to boli profesionáli a naj, najväčší, ako keby ten budget alebo ten rozpočet práve, práve potrebujú tie organizácie na udržanie tej kvality. To nie je ani o tom zohnať ľudí, ktorí sú ochotní zdvihať telefóny, ale naopak, aby tá pomoc bola profesionálna a odborná. A to teda nevieme úplne zabezpečiť zadarmo. darmo. No.
0: ten prírod, keď sa ľudia živia, to znamená, že vy ste najväčšia poradne na Slovensku?
1: Aktuálne sme organizácia, ktorá poskytuje tri linky dôvery. Uh-huh. Máme ip.sk, ktorá sa sústredí na mladých ľudí. Uh-huh. Potom máme Dobrú linku, ktorá sa venuje mladým ľuďom so, so zdravotným znevýhodnením. Tam napríklad máme tak funguje to cez chat a cez e-mail, ale uh-huh. napríklad aj cez video v posunkovom jazyku uh-huh. pre ľudí s so poruchou sluchu. A potom máme túto krizovú linku pomoci, ktorú sme, o ktorej sme dlho snívali, aj sme ju dlho ako keby potrebovali, ako rozšírenie tej našej služby, ktorá sa venuje naozaj tým najvážnejším krizovým situáciám. A keď sa pozrieme na tie čísla, tých kontaktov na tých jednotlivých linkách, tak môžem povedať, že asi sme momentálne organizáciou, ktorá, ktorá cez ktorú prejde najviac klientov. Koľko náraz ľudí na telefóne,
0: alebo koľko vás pracuje raz v reálnom čase? A pracujete 24 hodí deň? Áno,
1: fungujeme non-stop. Aktuálne je to tak, že každá tá služba má vlastný tím, ktorý vlastne zabezpečuje tú, tú non-stop prevádzku, tú non-stop službu. Uh-huh. Spolu nás je teda 124, myslím. Áno, dneš- ku dnešku je 124. Stále sa nám to tak mení, že stále priberáme vlastne nových kolegov a zaškolujeme ich. A ö, neviem úplne povedať, že koľko ľudí je napríklad v túto hodinu teraz v dispozícii, ale je to, je to minimálne 15 odborníkov, ktorí teraz v tejto chvíli dokážu poskytovať pomoc. Rozumiem.
0: Hovorili sme viackrát o nedostatočnom počte linie, hovorili sme o zrušených líniach alebo neprofesionálnych líniach. Po tých 8 mesiacoch spolupráce by ste čo poradili, nechcem si to do politiky, ale možno ministrovi práce, alebo ministrovi zdravotníctva, alebo premiérovi, alebo niekomu, uh-huh. kto to má v právomoci, alebo v gesti. koľko by malo vzniknúť takýchto liniek, aby uspokojili, alebo aby kvalitne uspokojili všetky potreby ľudí, ktorí trpia psychosociálnymi problémami na Slovensku.
2: Ja si nechám o tom Marek viacej povedať, čo sa týka nejakému počtu krízových liniek, pretože tu potrebu takú akutnú pozná viacej on. To, čo ešte ja aj, aj za nás vnímam ako veľmi dôležité, aj sme v tom isté kroky urobili vlastne v spolupráci s iniciatívou krízových liniek pomoci, ktorú som mm-hmm. spomínala. Sme sa snažili iniciovať vlastne dialog so štátom. Súčasná vláda si do svojho programového vyhlásenia dala duševné zdravie ako, ako tému, ktorú chce podporovať. Zjavňa aj hľada isté riešenia. My sme mali vlastne pred pár týždňami možnosť zvolať vlastne za jeden spoločný okruh stôl zástupcov krízových liniek a zástupcov relevantných ministerstiev ktorí deklarovali akým spôsobom vlastne chcú prispieť k tomu systémovému riešeniu, aby naozaj krizovalinky na Slovensku mali udržateľné financovanie. Všetci sa zhodli na tom, že riešenia, ktoré majú práve teraz, nie sú úplne adekvátne a je nevyhnutné hľadať, hľadať nové. Asi sa nebude tvoriť ľahko a rýchlo, to, to všetci vieme, ale istým s tým spôsobom deklarovali naozaj záujem prispieť, prispieť k takémuto riešeniu v tej diskusii bola napríklad aj Janka Židňažská, ktorá je predsedničkou výboru pre sociálne veci, ktorá sama akoby veľmi zjavne deklarovala, že toto je neoberniteľne dôležitá téma, ktorej, ktorej musíme prispieť. Čiže Snažíme sa aj my, aj v rámci tej komunikácie, v rámci nadácie Orange a Orange podporovať vlastne túto iniciatívu a pomáhať linkám tak, aby ich bolo počuť. Aby ich bolo počuť aj v médiách. Preto sa tešíme, že aj vy ste nám dali vlastne tento priestor, aby sme vlastne jednoducho hovorili verejnosti, aká je táto pomoc nesmierne dôležitá a aby si to uvedomili aj zástupcovia štátu.
1: Keď sa pozrieme na tie čísla, tak uh, m, myslím, že aktuálna potreba úplne po konkrétne ja si, 600 kontaktov denne, ktoré... Uh-huh. Uh, tieto linky sú schopné teraz, dnes. Uh-huh. Uh, dnes, na ktoré všetky sú linky. Všetky linky. Všetky, všetky linky na Slovensku. Hej, hej. Uh-huh. A, uh, to, keď si to premietnete na mesiac, hej, tak, tak je to nejaké, nejaké číslo, ale to sú uh-huh. ľudia, ktorí sa teda dovolajú s tými kapacitami, ktoré máme teraz. Uh, keď po, len na tú našu štatistiku, tak z tých 20 tisíc kontaktov, ktoré sme mali za 6 mesiacov, tak plus bolo 9 tisíc, ktoré sme nedokázali my sami ako organizácia, na ktoré sme nedokázali odpovedať. 9 tisíc? To je to je vlastne tretina kontaktov, ktoré, kde ľudia vlastne asi nenašli pomoc. No. Napriek tomu, že ju veľmi potrebovali. To boli originálne kontakty? Áno, boli to, to boli? originálne kontakty. Uh-huh. A, o, keď sa pozeráme na, tie, na tú spoluprácu alebo na, my ako keby dlhodobo otvárame tú spoluprácu s rôznymi rezortami a oni mnohé sa aj nadchnú tou našou myšlenkou a, a musím povedať, že, že veľmi často uh, sa stretávame s tým, že nás vlastne posúvajú do iného rezortu. Problém je, že tá linka ako taká, ona neposkytuje službu ako keby v súvislosti s jedným rezortom. Že, Že je to naozaj multitematické tá služba a práve kvôli tomu, že nemáme samostatnú legislatívu ako linky, na Slovensku, tak, tak sa proste boríme s týmto. Myslím, že to spoločné riešenie by bolo nová legislatíva, uh-huh. na ktorú uh, my sa veľmi tešíme, že, že sa ako keby otvára ten priestor vôbec, že, že by niečo uh-huh. takéto mohlo vzniknúť. Alebo ak má vzniknúť nejaké riešenie, tak uh, spolu s tým riešením musí byť uh, nielen ako keby zabezpečenie tej kvalitnej služby, ale, ale aj to financovanie tej služby preto aby, aby tie linky nemuseli každý deň riešiť tie ťažké prípady, ktoré musím povedať, že často naozaj sú o sanovaní štátu alebo o vyplňaní tých šedých zón a hľadaní veľmi kreatívnych riešení v prospekt tých, tých obyvateľov. A, ale ale je, to, je to naozaj o tej kooperácii, o tom chcení. A na Slovensku mám takú, takú skúsenosť, že tie rezorty málo spolupracujú, že, uh-huh. že málo medzi sebou komunikujú a keď je tu niekto, kto vlastne potrebuje tú komunikáciu so všetkými naraz, tak uh, sa to riešenie proste hľada veľmi ťažko. Ale aj vďaka tomu, že, že máme takúto možnosť otvárať tie témy spoločne, aj na nejakej úrovni, tak, uh, tak to funguje. Ešte <laughs> som chcel iba tak si zarypnúť trošku. Keď ten štát je tak nadšený tým, že takáto linka je perfektná a uznávajú to vlastne všetky tie rezorty, si uvedomujú, ak to je veľmi dôležité, tak väčšinou to vyrieši tak, že si vytvorí vlastnú linku. A, a, a na jednej strane mi potrebujem nasietiť ten dopyt tých ľudí potom aby takáto pomoc bola dostupná, ale na druhej strane je veľká škoda, že, že sa nehľadá riešenie pre tie existujúce naozaj kvalitné služby, ktoré tu na Slovensku máme, ale znova sa vytvárajú ako keby nové, nové nejaké projekty, ktoré sa to učia mm-hmm. úplne od začiatku robiť. A v tomto, v tomto myslím, že je to také, s momentálne tak najviac, najviac sa stretávame. A my sa snažíme to aj podporiť. Napríklad pri tej prvej voľnej pandémie, keď vznikali rôzne tie, tie regionálne linky, tak musím povedať, že, že nám dennodenne chodili desiatky žiadostí od pracovníkov z týchto liniek, aby sme ich rýchlo zaškolili, mm-hmm. aby sme im rýchlo dali Jestem. do ruk nejaké metodiky, aby sme zdieľali s nimi naše know-how. A to sa v tej vyhrotenej situácii naozaj nedalo.
0: Bohužiaľ, naozaj naše ministerstva pristupujú veľmi paternalisticky k neverejným poskytovateľom akýchkoľvek služieb. Nielen vašim, vy sa skôr cítite byť v rezorte zdravotníctva, sociálnych vecí alebo vnútra. To znamená, že psychológovia a lekári, ktorých ste spomenuli, ty sú zdravotníctvo, sociálni pracovníci sú rezort práce sociálnych vecí, ale možno, že tá pomoc pri v násilia to sa dotýka aj rezortu vnútra. Mohli by sme ísť aj do rezortu aj spravodlivosti. spravodlivosti,
2: ale to už
1: by sme išli a ne, ale... ešte, ešte aj do iných rezortov. <laughs> áno, áno. ešte tu máme nejaké rezorty, ktoré sa venujú nejakým technológiám, čiže to veľmi takisto potrebujeme. Chcem ti povedať, mnohé... že, kdo,
0: že v koho by to malo byť gesci, podľa vášho názoru?
1: Pravé to je ako keby ten problém, že my potrebujeme mm-hmm. to nadrezortné riešenie, pretože my sa môžeme cítiť, že niečo, niečo robíme viac. Napríklad Liga za duševné zdravie sa volá duševné zdravie. Ano. A keďže tento priestor sa otvára v programovom vyhlásení vlády, tak samozrejme, že to prvé, prvé, ten prvý rezort, na ktorý sa opracuje ministerstvo zdravotníctva. Zase na druhej strane napríklad linka detskej istoty, veľakrát som to od nich počul, že oni sa starajú o detské práva. že Oni, oni vznikli preto, aby, aby deti, o, aby detské práva o, naozaj boli na Slovensku dodržiavané. To je rezort spravodlivosti. Ano. Ale pritom, každý deň, každá z tých našich liniek o, prejde všetkými tými rezortami, všetkými ano. tými témami a niekedy aj tie riešenia pre tých ľudí nie sú len, že ich vieme zaradiť do jedného rezortu práve naopak, že my potrebujeme nadrezortné riešenie a preto, preto sa vlastne snažíme vytvoriť nejaký takýto model ktorý by mohol fungovať uh-huh. a, a tak o, asi o, môžeme sa inšpirovať tým, čo na Slovensku funguje napríklad Záchranné, záchranné systémy fungujú pod rezortom vnútra ako integrovaný záchranný systém. A, a je možné, že ak by tento štát naozaj bol presvedčený o tom, nielen tak deklaratívne, že, že toto je veľmi dôležitá služba, ktorú treba zabezpečiť obyvateľom, tak, tak toto by mohla byť cesta. Alebo, alebo potom... Vieme si predstaviť aj riešenie napríklad cez, cez, nejakú, cez nejaký úrad vlády, cez radu duševného zdravia, ktoré, ktorá nie je len o zdraví, ale, ale sú tam ako keby všetky tie rezorty, ktoré, ktoré, ktoré sú so zdravím. To ma práve
0: napadlo. Úrad vlády, ktorý by tiež, um, uvažuje sa, že aj úrad, ako spolnomocnenca, právim z komuďa, niektoré iné úrody by chceli kvôli potrebe nadrezortnosti prejsť priamo pod úrad vlády, mm. ale to bola asi samostatná iná veľká téma. Viem, že niekoľko poslancov Národnej rady sú aktívni psychológovia, a možno u nich nájdete podporu. Ale chcem sa vás ešte opýtať, na, možno sa vrátim späť k tým volajúcim, na tie parametre, keby ste mali nakresliť nejakú krivku od toho marca, treba zo toho 13. marca od vašich narodení, teda, kedy sme aj tu sedeli v štúdiu s profesorom Krčmerim, ktorý 5 dní Aho. predtým predpovedal, že Aho. do týždňa tu bude prvý Aho. infikovaný tuto práve sedel, kde vy teraz. A bolo to tak. A keby sme mali nakresliť takúto nejakú krivku, ako sa menia parametre volajúciho toho marca? Či už e, nejak rodovo, alebo možno vekovo, alebo regionálne. E, zaznamenávate tam nejaké zmeny za tých 8 mesiacov?
1: Uh, apríl a maj bol naozaj znavení obrovského množstva kontaktov, ktoré boli krízové, ktoré boli veľmi ťažké. Aj, uh, a keď sa, ako sa začali uvoľňovať trošku opatrenia, tak sme aj my pocitili taký mierny pokles tých, uh, tých kontaktov. Uh, naozaj na druhom mieste boli obete domáceho násilia. Uh, a my sme boli, my sme boli šokovaní, že, že koľko aká vlastne tá téma naozaj veľká je. My sme sa s ňou stretávali celé roky, ale, ale takto koncentrovanie sme, sme boli vlastne v kontakte s, s mnohými z nich. Musím, len, len chcem povedať, že je taký príklad, ktorý ma úplne šokoval. My keď sme spustili krizovú linku pomoci, tak, a spustili sme to video videoporadenstvo, to je mimochodem taký veľmi odvážny počin zo strany linky dôvery, pretože to nie je úplne štandard, že linka dôvery poskytuje tú pomoc cez video, tak veľmi často ty obete násilia využívali tu komunikáciu prostredníctvom videa na to, aby komunikovali o tej svoje pomoci. Ale keď si to predstavíte, že, že zrazu ta žena spustí ten videohovor, zatvorená so svojím dieťaťom v skrini, plače, je úplne zúfalá, a na druhej strane ten náš pracovník počuje toho agresora, ktorý na ňu, ktorý na ňu tam agresívne útočí a, a, a vlastne ju hľada v tej izbe a vy viete, že on každú chvíľku otvorí dvere na tej skrini, kde sú tak, tak to naozaj chce nejaké špeciálne zručnosti a, a najmä teda obrovskú odvahu zo strany tých obetí, že o tom začali hovoriť. A musím povedať, že, že naozaj to, čo preukázali tí naši kolegovia, tú obrovskú profesionalitu, ako odviesť takéto rozhovory a on nebol iba jediný to bolo, naozaj to bolo desiatky takýchto rozhovorov, kedy nám vlastne tie obete ukázali, čo sa deje nie len, že to povedali, oni to ani nevládali vypovedať, oni, to, oni sa báli to pomenovať, dať tomu, čo sa im deje naozaj nejaké, nejaké slovo zrozumiteľné pretože by sa to stalo realitou, ktorú treba riešiť. Tak vďaka linkám začali takýmto spôsobom hľadať tú pomoc a hľadať niekoho, kto by sa k nim dokázal pridať. Tak toto, keď sa povie prvá vlna pandémie, tak ja si predstavím túto tému, túto oblasť. Potom to boli veľmi často repatrianti v tých rôznych repatriačných zariadeniach. To je taká veľká bolesť pre mňa, takisto, že e, snažili sme sa komunikovať s mnohými rezortmi, aby sme zabezpečili týmto ľuďom psychologickú podporu a pomoc. Pretože oni sa vrátili zo zahraničia a išli do izolácie, oni ľudsky rozumeli tomu, že prečo musia byť izolovaní, ale zároveň e, ten systém nebol pripravený, e, že čo oni vlastne majú robiť v tej izbe, čakajúc na, na nejaký ortiel, na nejaký výsledok a mali sme tam mnoho krizových kontaktov s nimi, kde sme sa nalzali, kde boli odkázaní len na takúto dišančnú pomoc. A bolo to veľmi náročné, oveľa efektívnejšie by bolo, keby ten systém pripravený bol. A keď sa pozerám na nejakú, nejakú takú, že krivku, tak teraz od, august, od, od septembra, od konca septembra zaznamenávame veľké množstvo zdravotníckých pracovníkov, ktorí nás mm-hmm. kontaktujú. Ľudia, ľudia z praje línie, na ktorých tu všetci pozeráme ako, ako na nejakú takú tú, ako našu nádej, že, že ten zdravotný mm-hmm. systém musíme udržať. Aj tá zodpovednosť, aj tie očakávania na nich, ten tlak, ktorý vyvíja tá spoločnosť je, je enormný. A, a tá po, podpora z tej druhej strany, oni sú zvyknutí pracovať pod, pod nejakým tlakom, pod nejakou záťažou, ale takisto potrebujú mať nejakú istotu, že, že o ich rodiny bude postarané, keby sa niečo stalo. Oni si uvedomujú to veľké riziko. Oni oni sami nám často hovoria, že nemajú dostatok informácií o o tom, ktoré by by mali mať, aké budú tie ďalšie kroky. Oni často naozaj majú pocit, že že tá práca nie je len o tom, že ja tam podám ten výkon, ale ja pri tom aj niečo prežívam. Oni sú zvyknutí nehovoriť o tom, čo prežívajú. A využívajú takéto linky práve v tom voľnom čase na to, aby sa odventilovali, aby aby tie svoje myšlienky, tie svoje strachy a obavy mohli pustiť von. Čiže na toto, na toto ako keby o, využívajú ľudia z tejto prvej linii naše linky. A, o, a teda keď sa pozeráme na nejaké také tie krivky, alebo na také uh-huh. že, že body, ktoré z toho vyskakujú, tak, tak druhá vlna je pre mňa ako keby, o pomoci zdravotníkom, o pomoci tým ľuďom, o, od ktorých vlastne všetci len chceme výkon. To
0: pomáhať pomáhajúcim, uh-huh. Rozmýšľam práve nad tým, že mnohé veľké firmy majú časokrát mnohé marketingové akcie, ktoré sú zamerané len na to zísť prirodzene mať viac zákazníkov. Tu sa vám podarilo urobiť niečo, čo veľmi praktické, veľmi reálne pomáha mnohým ľuďom na Slovensku. Ako sa vám podarilo identifikovať na začiatku pandémie toto ako naozaj jeden z kľúčových problémov, ktoré bude trápiť ľudí na Slovensku, teda nedostatočná psychologická alebo psychosociálna pomoc.
2: Viete, ja si myslím, že to je do veľkej miery o o počúvaní. Ja aj keď teraz Mareka počúvam, tak ja ja vždy s takou obrovskou pokorou a obdivom, čo sú schopní vlastne v ich organizácii robiť a akým spôsobom vlastne uvažovať ale uvažovať tak nezištne že vlastne neuvažujú len v kontekste nejakého osobného fungovania alebo nejakej práce, ktorú vykonávajú ale vždy je ako keby priorita naozaj pomoc, pomoc iným čo je pre mňa neskutočne obdivuhodné a ďakujem im za to a preto sa snažím aj ja osobne byť blízko a, a, a byť akoby nápomocná v tých možnostiach, ktoré mám alebo ktoré minimálne viem nejakým spôsobom povzbudiť. A to sa, to sa nejakým spôsobom aj podarilo práve, práve v tom marci a apríli, kedy podľa mňa aj u nás ľudia akoby pochopili, že, že, že tá situácia, v ktorej sa ocitli, je tak iná a tak, no, tak nová, že. Tie naše debaty, ktoré sme aj mali s kolegami, zrazu boli akože veľmi jasné a prebiehali veľmi rýchlo. Uskutočnilo sa niekoľko rýchlych rozhodnutí a riešenia v iných oblastiach, aj v oblastiach toho biznisu, že zrazu naozaj tým, že sme čelili tej novej situácii, sa jednoducho niektoré veci diali rýchlejšie, ako by sa diali za iných okolností. A my sme si zrazu povedali, že, že naozaj je toto téma, ktorá, ktorá je tu nesmierne dôležitá a bude jej dôležitosť jakoby, rásť ešte aj, aj ďaleko. Uh, dlhšie, keď dúfam, že toto šialenstvo skončí a pandémia nejakým spôsobom zanikne alebo nedáme, že príde nejaká iná skúsenosť, ale jednoducho uh, uvedomili sme si, že musíme myslieť na to, ako sa cítime, lebo inak nebudeme môcť schopní fungovať v žiadnom proste segmente svojho života, v žiadnom sektore, v žiadnej oblasti, uh, v ktorej fungujeme. Čiže uh, za mňa osobne musím povedať, že ja si nesmierne vážim aj to, že spoločnosť, ako sme my, veľká značka, sa odhodlala a v zásade veľmi rýchlo pomôcť takto závažnej téme, ktorá naozaj na Slovensku nemá to systémové riešenie a odholala sa k tomu, alebo urobila ten záväzok dlhodobý, naozaj strategicky. My sme si aj v rámci nadácie Orange, aj v tejto vlastne v druhej polovici roka nejakým spôsobom predefinovali to svoje strategické pôsobenie a povedali sme si, že jednoducho duševné zdravie bude v ktoré chceme pôsobiť dlhodobo.
0: To je veľmi sympatické. Plánujete rozšíriť svoje aktivity, lebo máte nejakú skúsenosť za sebou, aj vy relatívne novú, alebo 8-mesačnú skúsenosť. Blížite sa k 9. mesiacu, teda k času, kedy by to malo nejak vyvrcholiť, možno, že porodiť by ste mali v tom zmysle, že niečo nové. E, mali by ste možno, že ambíciu túto pomoc. Viem, že niekedy sa uvažuje aj o tom, že prejsť z tej onaj pomoci do také možno terénej pomoci mm-hmm. alebo možno, že aj tá praxi žiada, neviem, aká je vaša mm-hmm. skúsenosť. že by bolo dobre sa aj osobne stretnúť s niektorými vašimi volajúcimi alebo s niektorými klientami, po prípade obeťami násilia. Rozmýšľate? O niečo,
2: ono sa to už aj deje a ten pôrod v podstate vypečku aj nastal a Marek určite o tom povie viacej. Uh, ja len akoby tak na úvod uh, uh, príšli vlastne IPčkari s úžasným nápadom, akým spôsobom doplniť tie služby krizovej linky pomoci telefonickej alebo na internete a to práve terénej služby, takže sformulovali intervenčný tím, ktorý sme my radi z Nadácie Orange opäť podporili a začína fungovať pilotne v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Uh-huh. A Marek si povie, ako viacej. bude fungovať. To znamená,
0: že budete chodiť do rodín, alebo budete chodiť na miesta nejakej krízy, alebo možno pokusov o samovraždu, alebo možno na miesta, kde sa pácha násilie. To sú veľmi mimoriadne náročné situácie aj pre ľudí z bezpečnosti zložiek alebo zdravotníkov.
1: Z našej praxe vyšla taká potreba, že keď sme na začítku hovorili o tej spolupráci s záchrannými zložkami, uh-huh. tak sú také situácie, kedy, kedy vieme, že že tá pomoc, že ju nevieme prizvať. Práve kvôli tomu, že, že ten, ktorý je naozaj, že je len anonimný a, a nemáme žiadne také identifikačné údaje, na základe ktorých by sme mohli zasiahnuť. Ano. A niekedy to nie sú úplne také tie života ohrozujúce situácie, ktoré ale vyzerajú veľmi, veľmi vážne. A, a preto sme si s kolegami, s našim tímom povedali, že, že sa necháme doškoliť expertami z Holandska. Uh-huh a uh, sme vytvorili krizový intervenčný tím IPČKO, ktorý, kde vieme prepojiť taký ten priamy kontakt s tým klientom, s tým, že niekto k nemu dokáže prísť, s tými princípmi anonymity, s tými princípmi uh, naozaj tej akoby, snahy uh, byť užitočný pre toho klienta. Pilotne to vieme skúšať len tam, kde sa momentálne nachádza najviac našich pracovníkov, a to je Bratislavský a Trnanský kraj. A napríklad, keď sme v kontakte s so človekom na kolejniciach, uh-huh. ktorý je naozaj na, na tej hrane života a smrti, tak oni sa väčšinou boja nám povedať, kde sa nachádzajú, práve kvôli tomu, že očakávajú, že, že tam príde policia, že tam prídu tie záchranné zložky a oni, oni stále nám opakujú, že ale ja chcem odvo- iba, aby ste tu boli so mnou. A toto je taký dobrý príklad toho, že, že byť so mnou sa dá aj fyzicky, nielen cez ten telefón. A my sa snažíme toho klienta motivovať k tomu, aby, aby dovolil nejakému fyzickému človeku prísť priamo k nemu a, a aby postupne odhaloval, že kde sa nachádza. Je pravda, že, situu- že keď zistíme nejaké identifikačné údaje o tom klientovi, tak zavoláme záchranné zložky, že ich informujeme o tom, že tá pomoc tam je. Ale niekedy sa nachádza nejaké dieťa, ktoré je na úteku z domu, ale sa nevie, kde je, len nám popisuje nejaké budovy, niečo. A, a zároveň je hľadaný policiou, pretože rodičia ani nevedia, že to dieťa ušlo z domu. A sú to také, musím povedať, že šedé zóny, veľmi citlivo to treba vyhodnocovať, že, že kedy vyšleme takéhoto nášho pracovníka k tomu človeku. Odvtedy, ako to funguje, sme mali už 16 výjazdov, čiže, už čiže, čiže, čiže tieto, tieto, tento tým naozaj vysiela vlastne, vysielame veľmi často z tej linky viac často, ako sme si aj mysleli, že budeme. Uh-huh. A, ale je to najmä kvôli tomu, že tá situácia si to naozaj vyžaduje. A keď som hovoril o tom, že, že často tí naši, porad, tí naši pracovníci musia hľadať také tie kreatívne riešenia, tak, tak toto je jedno z nich. A zdá sa, že to je veľmi efektívne. Vo väčšine tých prípadov sme, sme odovzdali toho človeka, ktorý, ktorý bol v tej akutnej životnej situácii práve tým záchranným zložkám, ktoré potom mohli zabezpečiť tie ďalšie úkony. Ale tá naša úloha bola, bola udržať toho človeka čo najdlhšie v, tej, v tom kontakte s nami a, a priniesť mu čo najväčší pocit bezpečia. Išlo pokusy o samovraždu? Alebo ide ide najvi, najmä o pokusy o samovraždu alebo ide o obete domáceho násilia Obyčne, alebo, alebo uh, uh. o, o tie deti a mladých ľudí na úteku. Uh, alebo sú to prípady, kedy naozaj tí ľudia prepávajú cez ten systém a, a blúdia a, a nevedia úplne, že, že kde je nejaká istota, kde je nejaká, nejaká pomoc. Lenák, môžem ešte doplniť takú informáciu, že, že keď ste sa pýtali, Jandy, predskúkovou na tú spoluprácu tej, tej firmy, že ako nejaká firma si vôbec ako keby identifikuje, že toto je to kľúčové, uh-huh. tak, tak ja chcem ju povedať, že, že to, čo, či sa ja stretávam, že, alebo čo ja zažívam aj napríklad zo strany Orangeu, je, že keď sme hľadali to technické riešenie, tak my sme veľmi tlačili na čas, že, že Orange, keď do toho chcete ísť, musíte proste to urobiť, že už minulý že bolo neskoro. A keď, keď som bol v kontakte aj s mnohými tými, tými technikmi, nielen s tým manažmentom alebo v Zandy, z uh, Orangeu, ale keď sme boli s, uh, v kontakte s tými ľuďmi, ktorí naozaj že to, to, to kódujú alebo to, to, technické, uh, to technické riešenie tam proste šrobujú, tak, tak my sme naozaj videli, že tí ľudia fakt tým žijú. Že, že to, ja som sa s tým nikdy nestretol, že oni že oni naozaj že prebrali, že toto je niečo veľké, uh-huh. toto je nejaká dôležitá vec a, a oni po víkendoch proste to, to naozaj na tom pracovali, keď, keď mali byť doma so svojimi rodinami a, a ja, ja teda naozaj toto chcem vyzdvihnúť, že ja som sa s týmto nikdy ešte nestretol u žiadného takéhoto, takéhoto aj partnera a, uh-huh. a preto si tak neskutočne vážim aj ten prístup uh, na Dacia Orange alebo, alebo Orange ako takého, pretože to je naozaj veľmi pre mňa... Uh, my tak fungujeme úplne prerodzene v, v organizácii. Aj mám šťastie naozaj na takýchto ľudí, ktorí majú takéto nastavenie. A, a, a to je fakt veľmi zacné. Naozaj za to ďakujem. To je, že, že, ja neviem k tomu povedať. Ďakujem. Mám pre vás aj, ešte
0: predposlednú otázku. Také tri praktické, rýchle otázky, ktoré by možno mohli pomôcť mnohým rodičom alebo mnohým deťom. Podľa iné škotskej štúdie um, okolo 3% školákov, základných škôl sú obeťami kybersikánovania. Ako viete pomôcť deťom, ktoré um, sú obeťami kyberšikanovania, alebo ako viete pomôcť možno učiteľom alebo rodičom, ktorí majú tento problém?
1: Kde chceš neskôr ty?
2: Oh. Pokojne môžeš, za, alebo môžem aspoň tak dá, veľmi stručne uh, vzhľadom na to, že akoby tá problematika bezpečnosti na internete a najmä deti uh, je niečo, je téma, ktoré sa aj my dlhodobo venujeme. vlastne už od roku 2006 a máme na to vlastne taký samostatný osvetovo vzdelávací program, ktorý sa volá Deti na nete a k nemu vlastne je prísudená stránka www.detinanete.sk uh-huh. kde vlastne mnohí uh, aj diváci, ktorí nasledujú rodičia a učiteľia, koho zaujíma vlastne, akým spôsobom ich deti trávia čas na internete, čo tam robia a možno často o tom nemajú ani ako keby uh, zjavnú vedomosť, aké riziká hrozby im čelia. Je to napríklad kybersikana, alebo uh, do veľkej miery sa rozvíjajúca závislosť od internetu, ktorou, ktorú môžeme Vždy. momentálne asi zintenzívnejšie sledovať, vzhľadom na to, že jednoducho všetci sme sa ocitli vo prostredí. Deti sa nielen učia dištančne, ale vlastne trávia aj svoj voľný čas na internete budujú svoje vzťahy, svoj, svoj sociálny svet a majú celkom, celkom prenesený čiže je to nesmierne dôležitá téma o ktorej treba hovoriť čiže možno na tejto stránke ľudia môžu nájsť nejaké radia odporúčania, mm. ako, ako s deťmi komunikovať, ako, to, ako to tieto témy otvárať. Orinžov, teda? Áno, áno, je to orangeový mm. program
1: Zase za nás poviem takú skúsenosť že, že na nás sa deti z témou kyber šikana a možno rodičia,
0: učiteľia, alebo nestretávate to... sa s tým?
2: Nedefinujú možno ne, tento ne, ten, 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 že tie uh-huh.
1: uh, deti, oni to nenazývajú takýmito slovami. Oni dokonca uh-huh. uh, pod tým, po tým pojemom, keď sa ich pýtame na to, čo, že čo je kyber šikana, alebo čo po tým chápu, tak oni vlastne nevedia, čo sa za tým pojemom skrýva. A uh, zase do tých začít štatistík nazriem, že za minulý rok sme mali 719 prípadov, kedy sa na nás obratili uh, najmä teda dievčatá a um, vo veku asi 13 rokov, uh-huh. ktorí hovorili o sexuálnom zneužívaní cez internet. Uh-huh. A náskôl si pamätám toto číslo 719, pretože to boli kontakty, kedy prichádzali za nami, nie že toto sa mi práve stalo, uh-huh. ale ten ich proces, uh, to čo sa im ďalej dialo bolo, že... Že, že oni sa ocitli n- na tej hrane, že nenašli nikoho, s kým by o tom mohli hovoriť. Mm. Že, s kým, o, dostali sa jednoducho na hranu. To boli mladí ľudia, ktorí nám hovorili o tom, že, že chcú ukončiť svoj život, lebo nevedia, že čo iné by mohli robiť. A tieto témy, ktoré my nazývame dospelií Quebec šikana, tak tieto témy uvádzali ako, ako, ako jedny z tých dôvodov, ale tých zlomových okamihov, ktoré, ktoré sa im stali. Áno, cez mm. internet internetu, internet rôznych... O tej téme sa mimochodom za posledné mesiace na Slovensku veľa hovorilo aj vďaka filmom, ktoré tu boli. V siete, hm. A my sme preto na, to, na túto tému reagovali tak, že že my sme vytvorili zase iný portál, ktorý sa volal StaloSato.sk, kde sme sa snažili, zase keď to vznikalo, ten portál, tak bol iba odpoveď na to, že zase ten štát ako nie, nie úplne je neúplne pripravený sa postaviť k tým obetiam a podporiť a pomôcť tým obetiam. Že, že my všetci, ako keby sa, napríklad policia, sa snaží zabrániť tomu, aby sa niečo takéto stalo, respektíve, najmä potrestať toho, kto niečo takéto robí. Ano. A tak máme nastavené naše zákony. Aj tá verejná diskusia napríklad o, o, tých, o tých filmoch bola skôr o tých agresoroch, ale zabudalo sa úplne na tie obete. A my máme štúdie, ktoré hovoria, že každé čtvrté, šiesté dieťa sa s týmto stretáva. A, hm. a, a buď pozná tú tému, alebo pozná niekoho, kto takéto niečo zažil, alebo bolo, 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 bolo v roli tej obete. A chceli sme, tento, no, chceli sme od ministerstva vnútra aby vznikla jedna e-mailová adresa, kde tieto deti to anonímne môžu nahlásiť. Dôvod je napríklad ten, že v tých 13 rokoch takýmto situáciám dochádza najmä vtedy, keď tie deti začínajú experimentovať so sexualitou. Yes. Čo je úplne prirodzená potreba týchto detí v tomto období a, a nechcú, aby o tom vedeli dospelí a už vôbec nerodičia. A v mnohých rodinách sa naozaj o tej téme sexuality vôbec nerozprávali pri tými 13 rokmi. A majú pocit hamby. A dokonca, keď príde k takému tomu uvedomeniu, si, že sa ucetli nejaké pasci a že niekto im vlastne ubližuje, tak, tak väčšinou v tom teda úplne ostali sami. A to, to primárne, čo oni potrebujú, je mať niekde v tom prirodzenom prostredí nejakú pomoc. Oni prirodzene napríklad googlia, hľadajú, proste, že kde by tá pomoc sa mohla, mohla objaviť, ale nenachádzajú. Sú tu rôzne stránky, sú tu rôzne iniciatívy, ktoré, ktoré nazývajú práve tie, tie slova, teda tie, tie udalosti, ktoré sa im stali, nejak definujú, ale oni sa v tom nevedia nájsť. Čiže to, čo oni potrebujú, je naozaj, aby tu niekto hovoril tým jazykom toho, tej situácii, ktorá sa práve ako keby inde. A, a o tom je ten náš portál, stalo sa to SK. Doplním, že sa tam aj informácie pre rodičov, uh-huh. ako s mnohými tými internetovými fenoménmi sa môžu rozprávať so svojimi deťmi. A, a ako môžu otvárať tie témy, ako môžu rozprávať čo to vlastne znamená o, znamenajú tie pojmy a, a sú tam aj metodiky a príučky pre učiteľov, o, ktorí uh-huh. s týmito témami na úrovni nejaké prevencie môžu, môžu narábať. A ešte poviem úplne tak o, z rýchlika, popri tých našich troch linkách, tak my prevádzkujeme ešte taký projekt, nás hovorím, prevádzkujeme, lebo veľa investujeme do toho, aby, aby to mohlo existovať. O, máme online terénnych pracovníkov na internete, čiže pracovníkov psychológov, ktorí mapujú, čo sa v tých témach, aj duševného zdravia, ale aj takýchto rizik internetových, deje na slovenskom internete, na rôznych uzavretých komunitách, na rôznych streamovacích platformách a rôznych sociálnych sieťach. A ich prácou je vyhľadať tých ľudí, ktorí hovoria o tých ťažkostiach a poskytnúť im pomoc priamo tam, kde sa cítia bezpečne. A to je dôvod, prečo o tom hovoria. Aj keď teda z, z takéhoto objektívneho odborného hľadiska musím povedať, že, že často sú to tie najnevhodnejšie miesta. A my sa snažíme im pomôcť pra, priamo tam, kde o tých svojich ťažkostiach hovoria. A najväčšia výzva sú pre nás streamovacie platformy. Práve kvôli tomu, že teraz máme aj distančné vzdelávanie, zrazu aj v rodinách sa začali využívať tie, tie všelijaké aplikácie na streamovanie, ale zároveň obrovsky rastu, rastie počet užívateľov streamovacích platformiem, ako je, ako je Discord a Twitch kde tieto decka aj trávia ten svoj voľný čas a hľadajú tých svojich kamarátov s ktorými môžu komunikovať pretože vytváranie tých sociálnych vzťahov je pre nich extrémne dôležité v, tom, v tomto období a, a tam je tých rizík alebo tých regulácií úplne najviac aktuálne a my sa snažíme aj tam byť a, ale samozrejme, že to nestačí ani, ani, ani náhodou to nepokrie všetky tie potreby, ktoré tie mladé tí mladí ľudia na týchto kanáloch majú
0: tá presne smerovala moja druhá otázka. Dohľadal som anglický výskum, ktorý hovoril o tom, že každé deviate dieťa medzi 9. a 16. rokom um, bolo v online prostredí obeťou, alebo neviem, sa stalo obeťou sexuálneho ataku. Čo nemusí byť od sexuálneho predátora, mm. ale aj od sexuálneho predátora, alebo nejakého nevhodného správania. Ale um, tá otázka je veľmi praktická. A skôr teda taká aplikovateľná pre slovenské pomery. Ako ochraniť deti pred niečím podobným? Ako ich ochrániť pred sexuálnym atákom nejakého predátora, alebo rovesníka, alebo kohokoľvek, kdo možno adonímne, sa snaží uloviť? My sme často v kontakte s
1: rodičmi uh-huh. takýchto detí, alebo aj tí klientov. A my máme také zjednodušené odporúčanie v takej trojici uh-huh. vekových kategórií. Skúsim to tak veľmi stručne povedať, že tá primárna najdôležitejšia úloha rodičov je prinášať pocit bezpečia. Ale, ale nielen ako keby, tak, taký ten, je veľmi dôležité to psychologické bezpečie, ako psycholog musí povedať, že to je najdôležitejšie ale, ale ten rodič má v nejakom veku možnosť aj nastaviť nejaké technické bezpečie je, cez nejaké technické, technické riešenia pri používaní tých rôznych aplikácií čiže to bezpečie je prvá, prvá ako keby, cesta v mojej skúsenosti je to najdôležitejšia úloha rodičov pre deti do 10. rokov, kedy 9-10 rokov je akoby tá hranica, že, že už t- tie deti nerešpektujú tak úplne, že čo tie rodičia si želajú a, a začnú komunikovať aj, aj s inými ľuďmi. Uh, a potom je tu tá veková kategória ľudí od 9, detí od 9 do 15 rokov, kedy my veľmi odporúčame, aby tie rodičia sa snažili byť fanúšikmi tých detí, uh, taká tá rola fanúšika, často si to ľudia predstavia, že je taká že fúha, že, že pri tých všetkých extrémoch, tých výkyvoch, správania, tých rôznych prejavoch tých, tých detí práve pri tej puberte, že je veľmi ťažké byť fanúšik. Ale práve to je ako keby tá esencia toho, že vďaka tomu, že vy tým deťom napriek tým extrémom dokážete fandiť, tak tie deti vás púšťajú do toho ich sveta. A vďaka tomu s nimi môžete hovoriť a naplňať aj tú potrebu, o ktorej som hovoril pred chvíľkou, tú potrebu bezpečia. A potom je tretia, tretia skupina, a to sú mladí ľudia od 15 do 18 rokov do tej dospelosti kedy sa tie detská vracajú k tým dospelým a dospelí môžu byť v také roli partnerov, že môžu začať hovoriť aj o tých svojich skúsenostiach mm-hmm. a tak, to, čo chcem, ale najviac ako keby tak so vše, naprieč týmto všetkým trom skupinkám, tak počiarknúť je, že, že nám mladí ľudia veľmi často hovoria o tom, že, že rodičia pretože nemajú napríklad čas, alebo pretože nemajú energiu počúvať, že čím oni žijú a s kým sa stretávajú, tak rodičia prichádzajú s takými tými rýchlymi radami, že toto, takto mm. úrob, toto môžeš, toto nemôžeš, s takým tým represívnym prístupom. A práve naopak, že, že práve v tomto internetovom priestore, kde tí rodičia, akože, povedzme si to na rovinu, nemajú veľmi kapacitu byť s tými deťmi, tak, tak práve naopak tam je dôležité, aby, aby počúvali tie deti, že čo im to vlastne prináša. Práve preto, aby aby v situácii, keď dojde naozaj k niečomu vážnemu, tak aby, aby tie deti nachádzali tú istotu, že rodič je ten, kto sa ku mne postaví a kto tomu to pomôže vyriešiť.
2: Hmm. Jediná cesta si naozaj, pardon, len to krátko doplním, je naozaj, že veľmi rozprávať. Že naozaj, my si asi uvedomujeme, že jednak nemajú kapacitu možnosť deťmi byť toľko času na internete, ako majú tú kapacitu detí a možno nemajú aj tie tý zručnosti. Tým, že tie technológie sa naozaj vyvíjajú veľmi rýchlo, tak rodičia často nestiehajú. Deti už ďaleko viacej vedia ovládať aplikácie a všetky veci na internete. Yeah. <sighs> ale nesmierne dôležité sa zaujímať vlastne nejakým spôsobom, to dieťa tam trávi čas a, a snažiť sa s ním nejakým spôsobom komunikovať a nachádzať tie cesty spoločného dialogu alebo možno aj tráviť ten čas, ako Marek povedal, s nimi spoločne zaujímať sa o to, čo tam robia a rozvíjať ten dialog, takže potom nebude mať možno dieťa tendenciu verejňovať nevhodné fotografie alebo zverejňovať nejaké informácie o sebe alebo kontaktovať sa s neznámými ľuďmi a nebude sa s nimi aj stretávať
0: bezpečnostnou softveri. Moji treja synovi a všetky bezpečnostné softveri obišli tak do týždňa, mm-hmm. a, a, aby mi to ukázali, že sa to dá a pritom som to ja zahesloval zo svojho mobilu alebo počítača. Nechto mi povedať, ako to urobiť, ale zrejme sa to dá, ale chcem sa spýtať... Ja vám poviem, ako... Ja to nepoviem, <laughs> že, ale...
1: že, že rodičovským zámkom je X nástrojov, ako, mm-hmm. ako tie rodičovské zámky obis a na tie nástroje ne, nefunguje rodičovský zámok. Bohuž
0: ale tá tretia praktická otázka je, e, preto úplne záverečnou ešte, ako vlastne v tomto čase ochrániť deti od závislosti. Nemyslím teraz len taký bežný gambling, mm. že by len hrali 10-15 hodín, hodín denne nejakú hru, nejaký Minecraft alebo Counter-Strike, ale ako ich ochrániť závislosti na online komunikácii, na čete, na virtuálnych vzťahoch, ktoré sú aj pre nás dospelých nebezpečné, alebo nám ponúkajú bezpečný a veľmi slobodný alebo voľný priestor. O to viac je nebezpečný možno u dospievajúcich detí, ktoré možno nemajú až tak vybudované také pevné mechanizmy, ako sa možno obrániť voči tomu tlaku alebo voči tomu, čo všetko im tento mediálny priestor ponúka. Takže kto by začal? <súdňa>
1: My prirodzenie je čo má... orinč,
0: vy chcete, aby ľudia boli čo najviac <laughs> na mobile, alebo vy chcete, aby ľudia boli čo najviac v online Preto je to taká Sizichovská otázka možno na vás, áno, vidíte, A Napriek
2: tomu je to téma, ktorá nás zaujíma. My tak ako naozaj tie technológie uvádzame na trha, podporujeme ich používanie a samozrejme, že chceme, aby ich prirodzene používal každý, lebo aj naše deti už sa dorodia ako digitálne deti. Uh, ja si pamätám ešte dobu internetu a mobilov, ale moje dieťa už sa narodilo do úplne inej uh-huh. doby uh, na druhej strane samozrejme zaujíma nás to B teda, že uh, ako som spomínala to bezpečné a, a zodpovedné používanie pretože uh, Istým spôsobom tá komunikácia je mantra, hej, že snažiť sa vlastne naozaj s tým dieťaťom rozprávať a možno ten čas aj limitovať. Ale teraz je to určite väčšou výzvou, keďže, keďže to distančné vzdelávanie e, je témou a naozaj aj ten voľný čas je na internete. Čiže možno tie hranice posúvame trošku ďalej, mm. ale snažiť sa naozaj s deťmi rozprávať sa čo najviac o tom, aby... Uh, aby ten čas nejakým spôsobom limitovali a aby ho nahrádzali nejakým iným časom, či už v tom offline priestore, alebo trávili ho uh, naozaj inými zážitkami, ktoré, ktoré sú mimo mimo internetu.
1: To asi ja len doplním, že ja veľmi odporúčam, aby v rodinách vznikali rôzne také rituály, uh-huh. uh, ktoré sa nedejú na internete a ktoré tá rodina žije bez tých technológií. Niekedy je to veľmi ťažké, ale napríklad treba začať niečím takým, že Uh, ísť spolu do lesa nej? a nechať popri tom všetky, všetky, všetky technológie doma. Doma. <laughs> doma. Ale, ale musí to viem mm-hmm. všetci, nela tie deti. A v začiatku sa budú asi stretávať s nejakými takými s takým frfláním alebo tak, ale postupne sa z toho naozaj stane rituál, ktorý ta rodina dokáže... Tá zesta je naozaj vytvárať ten priestor, kde zažívame rôzne emočné a byté situácie bez tých technológií. To je úplne kľúčové a, a potom je to tá komunikácia naozaj o všetkom, ale, ale najmä o tých potrebách, že, že keď, keď ten dospelý niečo vidí, napríklad, že to dieťa hrá hry, tak v mojej skúsenosti to nie je ani tak o tom tej hry, ako o tej komunikácii s tými kamošmi, s ktorými tú, tú, tú hru po tej sieti hráme. A keď si ten rodič uvedomí, že vlastne tá primárna potreba, kvôli čo, ktorej to robí to dieťa, je tá komunikácia, tak toto vieme preniezať do toho, do toho offline priestoru a vieme vytvárať ten priestor aj tak, aby, aby naozaj tie potreby, takéto ventilácie, aj takejte, tej, tej radosti, alebo tej komunikácie sme dokázali ako keby inšpirovať tým, čo, čo mm-hmm. ten online priestor aktuálne prináša a nasicovať tie potreby aj iné.
2: A prirodzene, my sme vždy príkladmi a vzormi pre tie naše deti. Takže kázať im o tom, že <laughs> nemôžu byť na internete a hrať hry, ktoré ktorú my, máme my sami, alebo nás neustále vidia proste s počítačom alebo mobilom v ruke na Facebooku, tak im ten Facebook jednoducho nezakážeme. Takže snažiť sa naozaj u seba nejakým spôsobom, nastaviť aj sebe to zrkadlo, že či som dostatočne jasným vzorom preto, to, aby, aby to dieťa rešpektovalo tie pravidla, ktoré mu chcem nastaviť.
0: Úplne na záver, pre našich divákov dôležitá otázka. Kedy vieme, že je čas zavolať na vašu linku? Podľa čoho vieme, že to nepreháňame? Alebo že sme príliš úzkosní? Alebo že veď to vyrieši čas? Alebo je to len niečo prechodné? Ale vieme, že potrebujeme vyhľadať psychologickú pomoc a potrebujeme zavolať na vašu linku a požiadať o pomoc. Kedy mám, je ten správny čas zdvihnúť telefón?
1: Mám dva také zlomové body, kedy je dobre to, to urobiť. Ten prvý zlomový bod je, keď vám napadne taká myšlienka, urobte to. To je to, že tá myšlienka príde, prirodzene, že, že si uvedomíme, že možno by som potrebovala nejakú pomoc, niekoho. Tak, tak to je ten dobrý, dobrý, dobrý signál a treba byť aj tej vlastnej intuícii verný a, a, a naozaj urobiť aj ten konkrétny krok, osloviť niekoho. Ak je to nebude niekto na linke, tak osloviť možno nejakého člena rodiny alebo nejakého odborníka, psychológa. Je to naozaj normálne vlastne prísť za niekým a, a s niekým v tých svojich ťažkostiach byť. A druhý ten zlový bod je, keď tie ťažkosti, to naše prežívanie nám zabraňuje v takom tom bežnom normálnom fungovaní. Vtedy, vtedy je to taký dokonca, ja by som dal, že výkričník, že kedy je to nutné, aby ste hľadali pomoc. A vždy je lepšie vyhľadať takúto pomoc napríklad... Ak máte odvahu na tej linke ako ten prvý krok. My sme fakt prvá psychologická pomoc, kde vám vieme poskytnúť o, a vysvetliť, čo vlastne ďalej, kde vlastne sú ďalej tie možnosti pomoci. Tak nebude sa na nás obrátiť a, a, a najmä je pre mňa ako dôležité, aby ľudia vedeli, že, že nie je v poriadku, zostávať sám. O, vtedy, kedy máme pocit, že že tie naše vlastné vnútorné zbranie a tie naše psychologické procesy prestali fungovať. Nie je to hamba. To je veľmi pekne povedané.
2: Ja si myslím, že ľudia sa úplne bežne teraz dostávajú do situácií, kedy možno zle spávajú alebo naopak ráno sa im nechce stať z postele, kedy ich práca prestáva baviť, alebo im skutočne chýbajú ich najbližší a chýbajú im cestovanie a chýbajú im, ja neviem, um, sedenie na kavičke a také, také ako pokecká možmy a, a všetky tieto veci, ktoré ja verím, že čoskoro opäť budeme všetci spoločne zažívať, ale za seba by som určite rada každého pozbudila, že jednoducho vyvzdiela ten svoj pocit aj s niekým nezainteresovaným môže byť v podstate aj nesmierne zaujímavé. A môže vás to v tom uvažovaní o tom svojom stave, o tom svojom probléme naozaj nejakým spôsobom inak posunúť a nasmerovať. Takže určite by som každému odporúčala to minimálne vyskúšať.
0: Ďakujem Andrej Ungvoldi správky nenadácia Orange, za vašu odvahu podporiť projekt, ktorým je práve poradňa IP. Ďakujem, že ste prišli do dnešnej diskusie.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne riaditeľovi poradní IP za to, že ste sa naozaj odhodlali suplovať štát trošku a odpovedať na problémy, ktoré nám položila táto doba.
1: Veľmi ďakujem, že som o tom mal hovoriť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste
1: prišli.